0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一个前不久汽车圈的大事啊，很多人可能对这个事情呢有所耳闻，因为他是在各个汽车的这个平台上面都是头条。也就是雷洛日产、三菱联盟的老大叫卡洛斯·戈恩这么一个人啊，长得呢有点像这个憨豆先生啊，憨豆先生的那个造型，大眉毛，一个大鼻子啊。然后呢，这个戈恩呢在日本东京被捕。被捕的原因是什么呢？未能如实报告薪酬啊，以及呢私自使用公司资产等等行为，所以都跟这钱有关。那么这个哥们儿少报了多少薪酬呢？日产公司当时啊调查之后讲，二零一五年到今年，也就是二零一八年年底，日产公司一共给他付了一百亿日元的工资。一百亿日元是多少钱？六亿人民币。但是呢，东京证券交易所财务报告当中查出来，就是戈恩申报的金额仅仅只有他领取的一半，也就是五十亿日元，也就差不多三亿人民币。那很多人一听，我的个天哪，这哥们儿一年就是光披露出来申报上去的一亿人民币一年工资啊！那么他自己实际日产说，我给了你是两亿人民币一年，那三年六个亿嘛。我这什么工作啊！我的天哪，啊，打工皇帝的确是。那么，日产公司当时就表示，就是说要把这个戈恩给开除了啊，开除，然后给了一个公告。当时这个 CEO 呢叫西窗广人啊，就是舌头捋直了讲啊，西窗广人，然后呢就跟董事会提出说要立刻解聘，解聘戈恩，把他给踢出局。那么三菱也是这个联盟的公司，三菱跟着也回应啊。三菱这两年混的不是很好啊，跟着这个日产大哥后面混。三菱说我，我我我我我也同意啊，同意申请把戈恩从董事会剔除。所以这个事情呢。很多听友就听得有点云里雾里了，说这应该就是企业当中的一些内斗吧？这有什么好说的，对吧？雷洛日产、三菱联盟到底是个什么意思？那么戈恩这个名字一听也不是个日本人，对吧？那他是哪个国家的人？这怎么跟日产、跟三菱公司又挂上钩了呢？那他为什么又在日本被捕呢？下了东京机场就被人带走了。那么这个人被抓跟我有什么关系呢？我只关心我要买的车，对吧？还有就是今来今天买车的价格怎么样？<笑>我我买日产的车是不是这个人被捕之后价格会变变得更低呢？变得更实惠呢？啊、呃，雷诺将来是不是这个车子价格会更便宜呢？我关心的是这个啊，包括三菱。好，我们今天这期节目呢，我觉得啊，我应该要深扒一下这个故事啊，它背后的一些跟大家相关的事情，每一丝一毫的细节，其实跟我们日常啊去 4S 店看车啊、买车啊、体验车啊都有很大的关系。我可以负责任的告诉各位，就这个叫戈恩的哥们他现在被搞下台。今后一旦这个联盟要解散，就日产、三菱跟雷诺三个品牌，将来如果说各自发展，那今后这个汽车圈的格局会发生巨大的变化。有人讲：“哎呀，你别吹了，怎么巨大变化？日产的销量在,在中国也就那么回事啊，对吧？三菱就更不用说了，雷诺那就四 S 店在哪边门朝哪边开，我都不知道，是不是？还什么巨大的变化？好，你等我把它讲完，你就知道了啊。首先，日产、雷诺、三菱联盟。至今为止，我们不讲远，就去年二零一七年总销量是全球第一啊！虽然也有丰田，也有大众，销量都非常好，但这个联盟啊，三家品牌一起加在一起，它它销量也是非常不错。好，一化解之后，今后会出现很多变化。除此之外，最近不是一直在谈联盟的吗？有人关注过新闻吗？大众和福特一直讲要关注，说我们联盟联盟，福特敢说我把我的轿车这个事业部啊。就是几乎就就就给,给砍掉了，在美国不生产轿车了。其实这里面有一大部分的原因和跟大众之间在谈联盟有一定的关系。大众其实做皮卡也不咋地，那福特皮卡很有优势，对吧？然后这个福特的小车没什么优势，大众的小车有优势。OK， 两个人之间很有可能会形成联盟关系。但是这一个联盟一旦出现这么个问题。其实都是有影响的，包括谷歌的啊，包括这个谷歌的母公司叫阿尔法贝塔，这个公司其实跟日产、雷诺、三菱这个联盟有深度合作关系。以前是找戈恩老大一个人谈事情啊，谈妥就行了。现在好了，一旦出现这个问题，戈恩被踢出局了，以后这个合作怎么进行？还有各种就是方方面面的影响。那么今天这个故事，我觉得一定要听完。为什么呢？日本人一个。就是民族自尊心极其高傲的日本人，二十年时间啊，受这么一个外来的欧洲人，哎，一个长得像憨豆先生一样的欧洲人管了将近二十年。九九年开始谈联盟，成立联盟，当年一年之内就让日产从一个就快破产的公司扭亏为盈，到现在忍了二十年，日本人为什么无论如何要让戈恩这个人走人啊？讲得严重一点，就让他滚蛋。为什么要让他滚蛋？这里面背后有非常非常核心的因素。其实什么阴谋论啊这些东西，我们都。我都不相信，但是这里面我觉得是骨子里的文化起到了非常大的作用啊，文化上的作用。你想，欧洲人的文化、亚洲人的文化啊、呃，包括美国人的文化，其实都不一样，对吧？我们中国人讲叫十里不同风，百里不同俗，对吧？你更何况这是这几千里、几万里了，是不是？所以今天这期节目，我觉得啊，大家一定要听完啊，就是他们要重新考虑这种合作的方式，对吧？丰田。作为日本的这种全球性的企业是个标杆，他肯定也不会坐视不管。这件事情背后其实有很多的一些关系，大家听了就知道了。所以呢，今天这期节目听完之后，可能对大家今后啊看车、体验车、买车各个方面三观上会有一个新的认识。<笑>就讲的有点好像好像高大上了是吧？好。我们还是说故事。那么今天这个故事呢，我们也有文字的版本。文字版本呢，因为喜马拉雅的这个文稿啊，看起来比较累，很长，所以我在订阅号正好利用周六和周日的两天时间，会把我手写的一个字一个字敲的这个手写的文章，同时更新在我们的微信订阅号上。看图文其实更过瘾啊，大家可以去我们订阅号上看一看。好，那么故事的开头，我们先认识一下，就是这个叫卡洛斯·戈恩到底是什么一个来头。这个哥们呢，是一九五四年出生。那像我们这种八零后，很多的父母就差不多是五四年出生了啊。那么他是出生在巴西，但是这哥们不是巴西人，为什么呢？他爸爸是黎巴嫩人，他的母亲是法国人。五四年到今年，呃，算一算，这哥们六十四岁了，其实也就是其实在国内算是一个退休年龄了啊，呃、一个黎巴嫩的黎巴嫩的父亲，加一个法国的母亲。我们知道法国都是出大美女的啊，所以他父亲，我想应该也是长得还挺帅的，或者至少家里面条件不错。说对了，他家里条件应该是不错。为什么呢？因为他爷爷啊，当年是十三岁就到巴西去闯，闯什么呢？哎，结果倒腾倒腾就是变成了这个航空公司啊，巴西航空公司的代理信息服务的这样的一个啊，就是这样的一个做生意的，做他们生意的一个一个一个,一个小老板，赚了不少钱，赚了不少钱。所以这样来算的话呢，就是说戈恩算是一个富三代。啊，富三代，这个富三代呢，还有一个姐姐啊。然后六岁的时候呢，戈恩就跟他姐姐和妈妈一起就移居到黎巴嫩啊。我估计应该是找他爸去了啊。那么十八岁的时候，戈恩考入了法国国立高等综合理工学院。我为了证明这个学校到底是怎么个来头，我还查了一下，但是查了一下发现，哎，就是现在法国没有这么一个叫做。国立高等综合理工学院，但是有一个叫巴黎综合理工学院，但是这个综合理工学校的话非常厉害，是法国排排名第一 ，number、no. one 啊排名第一的工程大学。我还和这个在法国留学的听友还沟通了一下，他说我也不确认这个法国国立高等综合理工学院是不是就是呃这个巴黎综合理工学院，我不清楚。我说你帮我查一下，那我现在录节目的时候还没有结果啊，他帮我去查了，为什么呢？你肯定要问，最起码是这个年龄段的。就是大概五六十岁的这一部分，在法国留学并且工作的这一部分人，他们可能能知道。但是现在新的这种九零后的留学生，可能就不知道以前这些学校叫什么名字。你比方说南京的南京大学，包括南京的理工大学，在以前很很多年前，它也有其他的名称，是吧？所以你就不知道它到底这个名字是不是跟这学校能对得上。但是听说也是一个非常厉害的一个工程大学。那么这样一个学校呢？他学的是工程学，也是他们这个学校里面的一个很牛的专业。后来又考入了法国国立巴黎高等矿物学院，继续深造，读了个研究生啊，据说成绩也非常不错。所以说，了解一个人得先从他从小的环境啊、教育环境去看，这是非常非常有必要的。那么，戈恩爷爷这一辈是做生意的，自己又是一个工科男，对吧？不出意外的话，我估计他也是个直男。那么72年进入大学学习， 7 9年你想读大学，三年大学，三年研究生，那这是我们国内啊，在国外肯定不是这样，你多少也差不多，至少读个6、7年吧。那么79年的时候，研究生毕业，差不多吧。那么这个时候毕业呢，进入到了米其林公司啊，也就是大家熟悉的这个米其林轮胎公司啊，做轮胎的嘛，大家肯定都知道嘛。这家公司， 79年的时候发生什么事情的呢？也真该这个哥们儿呢是升官发财。他刚进入米其林公司的时候，大家想一想， 7 9年发生什么事情了？ 7 9年是第二次石油危机，是不是？ 7 9年正好是第二次石油危机，那么原油的价格从15美金左右一路飙涨，涨到什么呢？涨到81年， 1981年2月份， 3 9美金，也就是翻了一倍多，翻了一倍多。你想，米其林是造轮胎的，是不是？一方面呢，这个石油是香蕉制品的一个原材料，轮胎嘛，对吧？香蕉、香蕉制品，那么。我看了一下，就网上的一些数据啊，一吨的低端轮胎要用三到四吨石油，那么生产如果是一吨的高端的轮胎的话，大概还需要八吨的石油。所以这种石油价格暴涨，是不是轮胎公司的成本也暴涨？那么另外一方面，因为石油危机，所以就造成了整个的轮胎工业啊，它需求量就开始大幅的下滑，是不是？所以这样大家想一想，轮胎又不好卖，但是呢，成本又很高。这边造的卖不出去，那边原材料的供应成本又很高，那这怎么办？这公司肯定是遇到困难了嘛。所以他一进公司就是米其林公司最困难的时期，这个时候叫乱世出英雄啊，就是你可想而知啊，这企业里面肯定要扶出新人啊，对吧？扶持这些新人出来，年轻人嘛是有干劲的，对不对？新人敢出头啊，他敢得罪人啊，是不是？哈，所以这个时候他就要找一个人干什么事情呢？去裁员，去压缩供应商的成本。可想而知，对吧？所以这戈恩在这个时候进入公司啊，领导一看小伙子不错啊，就可以适当的委以重任啊，压一压担子嘛。年轻人有冲劲，是不是？所以随后他就开始负责米其林法国的业务，然后紧跟着看表现非常不错啊，哎，管咔咔咔又是裁员又是减减成本，非常厉害。好，你给我去南美开拓业务，然后派到南美，南美干的也不错啊。说那去往往往北调，调到北美公司，就做了米其林北美公司的 CEO。所以这前前后后。这样子咔咔咔一整啊，米其林公司从全球两万多名员工被他一下干到了一万五啊，各方面的成本都在缩减，顺利度过第二次石油危机。那我们在企业上班的一些兄弟们应该都知道，任何企业里面对吧，能人肯定是担重任，是不是？呃，就就就自我吹嘘一下吧。比方说像我，呵呵当年我不就是吗？我原来第一家公司从这个公司调那个公司，这个品牌调那个品牌。后来进到奥迪，奥迪也是嘛，对吧？也是啊，就从这个部门调那个部门，又是销售总监、DCC 网销总监、二手车总监，说啊，马上开新店，新店你就去当总经理啊，给我画大饼。所以就是调来调去，就说明什么？说明老板很重视你啊，重用你，有能力。而且每一次动你的这个位置，其实都意味着什么呢？意味着升一次官，涨一次工资，对不对？所以，戈温其实很年轻的时候，我相信都是收入不菲了。所以当年在米其林一战成名。那么法国呢，本身这个企业就那么几家，是不是大企业之间肯定互相瞄着嘛？然后这哥们又被大家冠以叫“成本杀手”的绰号。杀手是什么概念、啊？杀手是没有感情的啊！我是一个没有感情的杀手啊！所以大公司之间，法国大公司之间互相看，雷诺这个时候就看中了。雷诺说：“诶，这哥们可以啊，是吧？米其林干的。”挺溜啊，那那那雷诺，我现在也缺钱啊，我也要砍成本啊，是不是？那我也得找个人当枪啊、哦，不对，不能不能这么讲啊，就是这个雷诺天天玩 F 一烧钱是吧？我也要缩成本啊，那怎么办呢？所以呢，就说那哥们来吧，哎，你到我这边来当 CEO 是吧？给你高薪啊，这钱都不是问题。所以哥啊，就毫不犹豫地跳到雷诺去了，去当 CEO 了。可是到了雷诺之后呢，戈人一看说，哎，这哥们这怎么？我一看这情况不对呀、啊，这看起来是一个。又玩 F 一啊，又怎样？这肯定也是个富三代，也喜欢玩车子嘛，对吧？就觉得说，就怎么情况不容乐观啊？这雷洛公司没钱啊，也是个空壳子，啊，是不是？这发展也不咋地呀、啊。而且那个时候，一九九八年，戴姆勒公司和克莱斯勒公司两家一合并，他发现坏了啊。同样是在欧洲的企业，就戈恩就觉得大公司的这种联盟形式是一个趋势，所以他就发现一定要找一家公司。一起合作做联手，那就找呗啊，找啊就到处找，那找谁呢？法国这一头，戈恩是到处找企业合作，对吧？远在日本的那一头啊，亚洲这边日本的这一头，日本叫日产公司，也是筹的是一头包。<笑>什么叫筹的一头包呢？怎么回事呢？因为日产这个时候啊，他也在找人给他钱。他要卖身，实在实在是混不下去了，要破产了啊，就不叫日产了，要破产了。那么这个戈恩这个事情，我们就暂时安而不表，我们就说一说这个九十年代末期啊，水深火热的日产公司。这个日产公司呢，其实曾经也辉煌过，怎么辉煌呢？我估计大家因为在那个年代还没有去了解到这个买日本日产车，那个时候你能买日产车，我基本上我觉得应该。现在的你家应该就是住大别墅，甚至你可能已经移民到国外了吧？就那批富起来的人，在九十年代，你说能开日产？那日产曾经辉煌过，其实除了大家耳熟能详的东瀛战神 GTR 之外，啊，日产更牛逼的事情多的是呢，但是很多人不一定知道。比方说啊，日产曾经和这个 r h i 公司在九六年联手造过运载火箭，没听错啊，造火箭去了。日产造火箭，哎，很多人讲没听说过吗？你当然没听说过，九七年就造火箭了，先后送了四颗卫星上天啊，啪啪啪，四颗卫星上天了啊！这个 IHR 公司呢，哎，不要多讲，就讲一件事情，我们之前买的高尔夫第一代，呃，不叫第一代，应该是叫高尔夫六代的第一批车型，用的那个涡轮，我以前在就售后车间里面看拆下来，虽然是个德国车，但是当时用的涡轮就是这个 IHR 公司提供的，好吧？你知道这些就 OK 了。所以这两家公司当时九七年。造火箭啊，鼎盛时期，那么是怎么样一个情况让日产最终当时在97年能这么辉煌呢？这就讲到了另外一件事情，叫做日产当初啊制定了一个叫“ 901计划”，啥意思呢？什么“ 901计划”？也就是说，它的意思是指在1990年代成为世界上啊，不是日本啊，是世界上第一的技术领先者。世界第一的技术领先者，为什么那么狂呢？啊，这怎么这么狂妄啊？啊，其实你听听他们这些技术就知道了。901计划其实当年啊，诞生了很多的一些黑科技，比方说这个日产车迷一听就知道了，或者改装车迷啊 ，RB 2 6 d 1 t T 发动机，这个发动机在改装界。炙手可热，堪称是一代神器，是宝物啊！因为它潜能无穷无尽啊！你想怎么改，只要你的胆子足够大啊，技术足够足够过硬的话，改装技术啊，你可以去把它的这个马力无尽的去压榨。还有就是日产的四轮驱动技术以及它的四轮转向系统，这些都是那个时期研发出来的。日产那个时候参加各种赛事啊，这些黑科技就不用讲了，各种虐杀，各种狂虐竞争对手，对吧？那么在90年的时候呢，日本因为盛行这个动漫产业嘛，对吧？所以动漫产业还专门有人是以这个 f a i r l a d y Z S 30这款车啊，以这个车子为主角画了一个漫画叫《弯案》啊，大家可以去找一找。那么这当中呢，主人公就是开着一辆改装的这个 f a i r l a d y Z S 30。啊，改到多少呢？改到800匹马力。然后各种暴虐保时捷964 Turbo 啊，就各种暴虐竞争对手是吧？就当他当时的眼里，就是我日产的竞争对手就是保时捷。我估计当时可能日产连大众啊这些都没放在眼里啊，就我们就是干保时捷的，对吧？我们就做平民的这些超跑。<笑>所以当时应该讲这个漫画、啊，可以说当时在日本国内应该是反响非常非常热烈啊，让很多人觉得说日产就是我们心目中。非常尊敬的品牌啊，也可以说是穷人歪歪的一个对象是吧？<笑>好，那么了解这么多之后呢，我们再往下听。日产当时准备大搞特搞901计划的时候，非常不巧，第三次石油危机爆发啊，就是这个漫画我估计刚开始才出现的时候，结果啪，九零年爆发了什么呢？著名的海湾战争，海湾战争也就是一场石油战争，很多人都知道，一打仗这个石油价格就是飙涨，是吧？三个月的时间，每一桶从十四美金上涨到四十多美金。我们刚刚讲说第二次石油危机的时候，也就是涨了一倍多。这一次石油危机涨了将近三倍，是什么概念？现在加油站给你涨个三毛钱、五毛钱，我估计很多人都天天在叫苦不迭的是吧？三倍，三倍啊，兄弟们！所以油价暴涨，日本国内经济不景气，老百姓会去追求这种大排量、好性能，就是非常强劲性能的车吗？不会，不会的，这个年代就过去了，翻篇了。日本国内都不要这样的车，要什么车呢？他要买菜车，要买菜车，要经济实惠、空间大、油耗小的。日本政府当时甚至对发动机都做了限制，必须是在280匹以内。你不要给我生产那么多的高性能车，没人玩，知道吗？你造出来就是烧钱。所以之前日产那么多的技术方面的投资啊，就打了水漂。其实这件事情让我联想到，就跟当年做电脑内存是一样的。当年做电脑内存的时候，哇，很多做的那个内存条一用能用十几年、二十几年。结果呢，韩国人说。韩国人就判断说，将来这个内存啊，应该不会是要用那么长那么长时间的，所以他就把这种成本就压缩到什么呢？就只用个两三年，或者用个六七年啊，或者十年吧啊，不要说几十年甚至上百年。所以当时日本人造的那些内存条都非常的耐用，但成本很高，没有用，所以那些生产线最后就全部淘汰掉了啊，反而是像韩国啊这些，哎，它生产线反而就活下来了。所以有的时候就是这样子，极致也不一定是件好事，对不对？那么到了九十年代的末期，大家算了一笔账啊，日产在日本本国销售四十六款车型，是不是像我们现在自主品牌？自主品牌也是各种细分啊，就各种切入市场的细分车型。哎，但是这里面大部分的车都是老旧车型，各种拉皮，是不是？而且这个时候日本经济不景气，四十六款车型当中就只有三款车是盈利的，其他全部亏钱。那么日产公司那个时候算了一笔账啊，连续七年亏损，九八年的时候算的账，七年亏损，负债二百二十亿美元，不是日元啊，是美元。当时整个公司的信用评级是什么？是垃圾债券。所以因此一口气就快喘不上来了。那没有钱，有人讲没钱跟银行借啊，对吧？这么大个企业，银行怎么可能不借钱呢？好，那我就告诉你，银行。日产合作最好的就是富士银行，自己也快不行了，自身难保，因为经济危机啊，大家都要借钱，是不是？借了又还不出来，那就跟政府借啊。日本政府其实早就借过日产八百五十亿日元的贷款，啊，希望能帮他一把。结果叮，扔进去，一个响都没听见，什么用也没有。这是为什么呢？这是为什么呢？所以我们就要说说日产这家公司啊，对吧？大家都知道，在日本比较有名的啊，什么丰田啊，精益生产是吧？就这么。丰田，你一说到他，肯定要想到丰田张男，是吧？啊，这里面丰田家族这么多很牛叉叉的人。但是你提到日产，哎，日产的创始人是谁呢？很多人就就好像没有印象。说句实在话，我也是现学现卖啊，我也不知道是谁。后来上网查了一下，他的创始人啊，就是应该讲就意义上的就是这名义上的创始人叫做年川义介。有的人如果熟悉二战历史，一听，哎呀，这个年川义介啊，这哥们儿。我听说过，好，那我们就不多多介绍了，好不好？因为这个年川一介把他的这个生平再介绍一下，我估计就没人去买日产车了，好吧？我们就不去介绍了。那么，因此现在我们回过头来看的话，当年在二战期间，日产主要生产的是军用车，战败之后转成了民用。它其实更像是个国企，它的政府的背景更深厚一些。它跟丰田这个公司其实差别还是比较大。所以在当年，也就是九八年前后，这家公司其实运营的已经几乎都快运营不下去了。什么原因呢？日产公司的官僚主义的气氛太严重了，就讲白了，大家都是维稳，大家都是混日子，都不求有功，但求无过，是不是？那为什么会这样子呢？其实这里面还有一部分原因是日本的社会文化。如果看过一些日剧啊，哎，包括看韩剧，韩国很多企业跟日本也是在一起学嘛，就是大企业它都会有一种叫终身雇佣制的习惯。我曾经也在节目里面跟大家讲过，就是在日本你是看不到什么类似五幺 job。什么智联招聘这样的公司，就是你帮人介绍工作还要收钱。在日本来讲的话，这种社会环境里面，大家觉得是一种耻辱，啊，我在大公司如果失业了，我我觉得就是名誉扫地。很多人都是这么认为。所以，在一个大企业能干一辈子，很多人都认为这是一种荣耀，我就应该是这样。所以，如果你要在日本去做裁员的事情，讲个极端一点的话，那其实你不如就让这个员工去死啊，就名义上来讲就过不去。日产当年全球多少员工呢？十四点八万的员工，你想一想，那么这是第一点。第二一点，这个企业为什么活不下去了？当时日本的企业是做抱团取暖，搞了一个叫企业联合，这不是讲我们说什么什么工业什么什么什么协会啊，就是名义上的，这不是是名义上的。这个企业联合是真的是公司之间，如果要采购的话，必须优先在企业联合的供应商里面啊去选它的这个配件。这不就是本地保护主义吗？是不是相当于就是肥水不流外人田？啊、哎？我开一家日产公司，好企业联合这么多的供应链，那就是什么呢？肥水不流外人田，不计代价的帮到底嘛，不计代价帮到底。日产当年的这些零部件的采购成本普遍高于同行百分之十五到百分之二十，啊，所以那个时候如果车市繁荣的情况下，大家都安稳度日，因为有老百姓买单嘛，最终肯定是转嫁到。最终市场上的售价方面，对吧？你技术过硬，老百姓有钱，想要买你这个也没什么好比的。你技术那么牛，好，那我买你的。但是经济环境一差，对吧？大家都差不多，对吧？又便宜，本田不就是那几年起来的吗？对吧？做 K car， 做一些油耗非常省、动力也不错的车，空间也挺大的，本田瞬间就起来了。但是经济环境一差，像日产这样的企业瞬间玩完。那么日产在快要破产的一九九八年，当年为了参加勒芒的 GT One 的这个组组别啊。还破天荒地发了两台车，叫 R 3 9 0 GT One 街道版。一听街道版，估计很多人就应该知道是什么样的车了。而且就发两台，就就九九年都快破产了，九八年还发了两台，就是为了去干勒芒啊，为了干勒芒。三点五升 V 8双涡轮增压发动机，六速序列式变速箱。九八年啊，六速序列式变速箱，最大功率五百五十七匹马力，最大扭距六百三十七牛米，最高时速可以开到三百五十四公里每小时。啊，原来钱就是这么被败掉的。那日产最后实在是玩不下去了，怎么办呢？卖身啊，对吧？卖身嘛。那就一开始去找找谁呢？找美国的福特。那福特说：“哎呀，哥们儿，你来晚了，来晚，来晚，来晚，来晚，来晚啊！稍微来晚了一步。为什么呢？因为我刚刚买了马自达。大家知道马自达很多车跟福特的车其实都就差不多的嘛，对吧？你你比方说马自达二现在停产了，跟以前的福特的这个嘉年华其实就一个车啊。马自达很多车，马自达三跟福特的这个福克斯其实也是一个车。”是不是很多的这个技术都是通用的？那么后来他找到他这个来晚一步，那又去找戴姆勒克莱斯勒，因为戴姆勒克莱斯勒九八年刚刚开始形成联盟，对吧？他说：“那你们俩联盟，你不如带上我一个，对吧？多我一个也不多。”然后这个戴姆勒跟。克莱斯勒就笑了，说这个这不是吃饭啊，说两个人在一起吃给你多双筷子也就算了，咱们一个欧洲公司一个美国公司，我们谈了那么久才谈拢，对吧？合作上已经很困难了，你再来个日本公司，你这干嘛呢？你这是对吧？欧美日三方合作啊，这难度太大了，是不是？所以最终就没谈拢啊，没谈拢，其实也就是互相看不上啊。那么1999年的三月份啊，戈恩先是游说，就是法国这方面。就跟雷洛讲说，日本那边啊，就是这家叫做日产的企业啊，已经水深火热了，我们可以把它给给给给给收一点股份过来。其实他们家还是挺牛的嘛，因为你看他们的技术很牛，对吧？这只不过缺钱，他就是在败。那我们把它拿过来之后，市场化运作，不让它败钱，这家公司肯定能活过来的。那么另外一个，日产当年玩就是这个新能源，玩电动车也很厉害，对吧？所以当时戈恩跟雷洛这边在说，你看我们雷洛一直啊就比较传统的企业，其实日产也是一家国企。也是一个法国政府入股的一个国企，所以戈恩就是说服自己啊，自己的这一头好同意了，同意了，再去跟日本人谈，说我们压一个好的价格，对吧？最后是带了五十四亿的美金，收购了日产 36.8% 的股份。那么很多人听到这里就听懂了，对吧？就是相当于日产要卖身，戈恩带了钱过来就把它给买了嘛 36. ， 36.8 那基本上就算大股东了，可能就甚至都可以决定这家公司的很多的一些决策了嘛。但是。这个聪明就聪明在，戈恩当时的谈法是这样子的，他说：“我跟你不是说就是持你股份这么简单，我们两个人要不就不要玩，要玩的话我们就玩的紧密一点。现在大家都讲抱团取暖是吧？好，那我们就交叉持股，我们形成一个联盟的关系。哎，日产一听说那这个有点意思啊，这个戴姆勒克莱斯勒也是在联盟，我们俩也联盟，那你就说说怎么个玩法？交叉持股怎么玩呢？就是我持你百分之三十三十六点八，你也可以持我一部分的。”啊，但是你肯定不能做决策嘛，就给你一部分股份，什么意思呢？就我们俩把很多东西共享起来，不要感感觉好像是我收了你的股份之后，我是城里的老大，完了之后什么东西你都听我的，其实你也可以有一定的话语权，完了之后你也可以从我内诺这边获得一些好处，你不要老是认为我好像在占你便宜。日产一听说可以是可以啊，你这个确实也是挺厚道，但是我没钱，我怎么跟你交叉呢？是不是？那戈恩就说了，说你先啊，你先渡过难关，后面有钱了。你可以再来买我的股份，我先给你留一部分，留多少呢？留 15% 你看行不行？那日本人一听说，我的天哪，这么厚道，我估计当时日本人就准备磕头了啊！真的是这样的，因为日本人就特别喜欢，或者说特别愿意在强者面前低头，甚至是直接下跪，是不是？你是弱者，我就欺负你啊，但是你是强者，我就把你拜为神啊。那么戈恩当时做交叉持股，其实我觉得，在我来看啊，并不是一件坏事。为什么呢？日产现在暂时是困难，它快要破产了。但是即使快破产，人家一年能卖多少台车？一年能卖257万辆，这是它的销量，全球销量啊。全球销量卖 257， 十七，雷诺当年只卖到170万辆，啊，日产的营业额是534亿多，雷诺的营业额是356亿多，就两家比起来，其实就是蛇吞象，也不在一个级别，只不过人家暂时混得不好，是不是？那么雷诺也指望说。日产，你今后一旦要是发达了，如果雷诺有朝一日混得不好，那你是不是反过来能反补我一下，能拉我一把啊？但是现在来看的话，这个这个就不说了，大家都懂的是吧？那么三月份的时候，一九九九年的三月份的时候，联盟的关系开始确立，五月份的时候开始完成交接，七月份的时候新管理层正式上任，前后也就三个多月，三个多月直接咔咔就出了一个叫日产振兴方案，你说这个叫戈恩的人狠不狠？这手腕绝对啊！你想想看，这不是一家小企业，七八个人，像三刀这种小工作室，说啊来了一个新领导，咔咔就给他整一下。就我这种小企业，如果不是我管，来一个小领导，我估计下面这些哥们儿肯定也不爽啊，说不定拍桌子就走了。那么他这样子一个真心方案一出，给的目标是什么？目标一年之内扭亏为盈。哇，这当时一说，那底下人估计当时喝茶都要喷出来了。你这不是开国际玩笑吗？扭亏为盈，而且后面还跟着写什么叫负债净额减少百分之五十啊，就是把负债咔嚓净额减掉百分之五十，营业收益增加百分之四点五。你以为是路边上卖煎饼啊？啊，还营业收益增加百分之四点五，你就是卖煎饼，你鸡蛋给我少少加一个，我也不愿意啊，对不对？那戈恩还说了一句狠话，说一年之后做不到，我戈恩和决策执行委员会集体辞职啊，老子不干了。我当时我估计日产的人员工估计这个就觉得这这,这哥们儿肯定是疯了啊，这这这是哪哪国家的？这什么黎巴嫩人、法国人还是这个什么什么巴西人？我也不知道你是哪个国家的，反正这欧洲人肯定是疯了，对吧？连续七年亏损，这个就像在泰坦尼克号上的人一样，就看到这个水进来了，大家都知道这艘大船肯定是要沉没的，但是大家都不会有人站出来，你知道吧？连续七年亏损的日产公司，你跟我说你一年之内扭亏为盈？哎呀，你就怪怪戈恩，你你你什么戈恩啊？你你你谁？啊？你是你难道比我们日本的经营之圣稻盛道胜和夫比他还牛啊？稻盛和夫对吧？这金行这个事件大家都知道。其实金行这件事情，在我来看，也就是其实就只有像这种在日本社会商圈有绝对影响力的人，咔咔过去一裁员，只要把成本一缩减，直接扭回为盈了嘛。只不过在任的这些人都干不了这件事情。倒我觉得啊，倒不是说稻盛和夫真的在经营手段方面有多狠。名声在外，没人能动得了你啊，就这么简单。那戈恩不也是这样吗？对吧？大家一看振兴方案，具体的细节都倒吸了一口凉气啊。方案里面是这么写的：首先，运营成本缩减一万亿日元。我可没哥们听说一万亿日元，<笑>你这开什么国际玩笑？一万亿日元，很多人看这个话估计就懵了啊。接下来怎么说呢？其实也就是戈恩当年在。啊，老公司米其林公司的时候就那么一套啊，不是裁员减成本是不是？好，第一步就是裁员，怎么裁呢？你现在这个日产全球的员工有十四点八万，太多了，太多了，裁掉，咔咔裁两万一，裁两万一，其中日本本土国内裁员一万六。我刚刚前面跟大家是怎么说的？我说在日本一家大企业想要裁员是极其困难的，我前面已经说过了。我、哦、管你什么困难不困难，给我裁一万六千人，就这么简单。全球给我裁掉两万亿，啊，日本的企业官僚主义太严重了。好，官僚主义严重是吧？给我关关掉三家这个装配厂，七家厂关掉了三家装配厂，然后怎么办呢？因为戈恩之前不是米其林在北美公司做 CEO 吗？北美我很熟啊，对吧？哥们儿我人头熟，那怎么办？去北美建新工厂，好，这第一步。那么接下来怎么办呢？接下来。什么日日本本土企业联盟啊，在我面前什么都不是，把供应商找过来谈话，我跟你们谁都不认识啊，谁都不认识，干不干？不干给我滚蛋！愿意干呢，成本给我砍百分之二十，就这么简单。原先的一千一百家供应商砍掉了五百家，还剩六百家，这六百家是必须接受供货价格下调百分之二十，就这么简单。然后呢，戈恩一看，说这个日产公司，哟呵。怪啊，这个自己没有钱还持了 1,394 家公司的股票，那肯定都是利益相关嘛，对不对？那么这里面其中半数还是持了 20% 以上的股份，那他就懂了嘛，是不是？那好，这些企业本来盈利状况就不咋地，你还持他的股，还作为他的股东，全部给我撤资，一个都不要，啊，撤撤撤撤撤撤到最后，然后估计里面有人求情，说，哎呀，这这这不要，不能一个都不要嘛，那这怎么办呢？对不对？那就谈啊，最后谈下来1 3 9 4家公司，结果。撤完之后就剩一个零头，有人讲零头也还好， 3 9 4家，怎么着也是94家，错，四家，啊、哦，没听错啊，原来持股 1,394 家，最后就剩了四家持股公司。好，最后戈恩一看啊，前面三出戏也唱得差不多了，最后我要整顿财务，怎么整顿呢？全球的资金统一，统一运作。啊，你当年日产困难的时候，你找人家富士银行，人家理你吗？人家也不理你，对吧？也没怎么救你。那你现在跟我联盟了，以后钱的事情谁说了算？你还不懂吗？联盟说了算啊！其实联盟是谁？其实你懂的，啊，对吧？联盟说了算，那也就是说，你的事就是我戈恩的事，钱的事情也是我戈恩的事，是吧？所以最后，戈恩也是倒在钱这件事情上面。两家一合并，那当然了，后来三菱。混得不好，三菱后来不是数据造假吗？遇到危机之后，日产又说服这个雷洛，说：“哎呀，哥们儿，戈恩啊，老大哥啊，你拉一下他吧。三菱其实也不错的，对吧？三菱早年这个三的四驱技术跟这个吉普公司之间也有好多啊，这个反正你看你能不能把它也带过来？哥们一琢磨说行啊，带过来吧啊，所以就变成了这个雷洛日产三菱联盟。所以就是三家的事，资金统一运作，你别合作那么多银行了，你每合作一家银行，你们之间肯定有利益关系。”我最终直接统一整合，啊，指定那么唯一的几家就可以了。那么这些事情都做完之后，最后就是雷诺和日产的资源整合啊，深度整合。大家最容易看到的就是什么呢？就是平台之间互相通用，对吧？所以在国内你看到很多的雷诺的车，其实在日产当中也能看得见，其实就是一个换标车型啊，但就是一个最终的结果而已。其实这个整合是方方面面的啊，主要目的就是缩减成本。好了，两千年的时候。就是他的这一年的，不是打赌嘛，就是干不好我就辞职嘛，相当于就是这一年两千年，戈恩就是把脑袋是憋在裤腰带上干，可以这么理解吧？这个改革我就是用脚趾麻头去想，我都能想到，他一定是触动了 n 多人的利益，是不是？但这就是所谓的叫外来的和尚好念经嘛，对吧？据说戈恩全球有四个办公室，一个是在阿姆斯特丹，一个是在巴黎，两个是在东京。啊，一个是日产总部，一个是三菱的总部。那么到了2001年的时候，会计年度2001年啊，那这个时候日产肯定要开始算账了嘛，对吧？看看你这个当年吹的牛皮现在有没有实现？哇，一算账啊，这不算不要紧，一算去年啊， 2 0 0 0年这一个年度，营业收入 39.2 亿美金，销售销售的净额啊， 7 6六百分之七点是它的营业利润，就它的销售额的 7.6% 是它的营业利润。创造了日产公司有史以来的最高纪录，当时我跟你讲，就连这个日本的名人天皇都震惊了，天皇都震惊了啊！然后特意还给他发了一个叫什么，这个名字可能不太好听，叫叫“蓝受褒奖”啊，这个“受”就是绞丝旁一个“受”，受罪的“受”，“蓝受”蓝色的“蓝”，“蓝受褒奖”这名字取的，我估计这玩意肯定他拿回去也是给他儿子玩啊，他这个东西又不能当钱花呵呵，是不是？好，那我们提到钱，我们今天节目一开头就说了。戈恩这个人最终是什么？是瞒报收入，被日产公司调查之后直接踢出局的。那么这哥们儿差钱吗？我们今天说了半天，你觉得他差钱吗？我这么跟你说吧，如果说你讲要你要买房啊，你要买房，你放开想象力去想，你买什么房？大别墅对吧？大平层，三百多平大平层，大别墅带院子带游泳池，够可以了吧？戈恩买的不是别墅，也不是大平层，他买的是什么？他买的是建于十六世纪的城堡，人家是住城堡里面的。这城堡买好，估计以后是养老的，啊，所以说这个做人有的时候不能太高调。你买一个城堡，我的一个乖乖，啊，所以日本人只服那些比他强的人。但是呢，日本人也是一个极度能够克制自己情绪的人，对不对？极度克制自己的情绪，我很愤怒啊，我很想干倒你，但是我表面上，哎嘿嘿嘿啊，都是这样子啊。所以戈恩自己也说过，看似大家都是服从他的指令，但是他们心里面是怎么想的，我就不知道了。我觉得戈恩应该也是一个性情中人啊。那好的，我们故事今天说了这么多了，有人可能觉得说这些事离我太遥远啦。三刀，这故事虽然挺好听，但是咱们老百姓就买一台普普通通的车，对吧？我关心这些干什么呢？好，那么接下来我就说一说戈恩这二十年把日产变成了什么样子，而日本人为什么不管用什么样的手段。我忍辱负重二十年，我一定要让戈恩滚蛋。这个话说的一点都不重啊，其实就是想让他滚蛋。那为什么要说要叫忍辱负重呢？戈恩来了以后，日产一直是赚钱的呀，是不是？那我们就要、啊、慢慢的说。首先一点就是戈恩接手日产之后啊，就整个这个日系车企、日系的企业，它就变得欧系化了。你要知道，日本人其实在这种大大环境、大企业里面工作，你一个欧系化的企业讲效率啊，讲这些。他他接受不了啊，而且这个造造出来的很多的一些车都是偏欧系的，那个 ESQ 其实就是在欧洲市场设计，让好多人觉得这是什么东西，欧系化，很多东西都欧系化。但有的时候你在想，真正欧系化也不是不好，德国的大众它不就是高品质的这种车型？那、哦、不是说德国车、大众车有多好，但起码你只要说到高端车、德国车、高品质，对吧？丰田跟大众干了这么多年，但是虽然丰田卖的稍微多一点，销量方面。高端的车的这个形象上，大众是不是更被人认可？大家想一想，是不是大众集团啊？不仅仅是大众一个牌子啊，但是在戈恩的这个联盟成立之后，他其实潜移默化的是让日产这个品牌整体是降低了半个，甚至是一个档次。这就是日产或者说日本人最不愿意看到的情况，将近二十年的时间啊。你让我日产的品牌降低了半个甚至一个档次，比如说在我们中国市场，我们就举几个最简单的例子啊，大家是不是会发现，东风日产的主力销售车型是轩逸啊，大家都认可吧？轩逸，但是新轩逸它是和老掉牙的那个轩逸的经典版是同时在卖的，而且在很多人的印象中，其实这两个车卖的销量还不小。但是轩逸它本来是个十来万的车，可是现在这个轩逸的名字却变成了一个七八万块钱的车型。那这个品牌档次肯定受影响，而且你要知道，轩逸当年其实它后面的尾标上有一个 Blue Bird， Blue Bird 就是蓝鸟，是不是？蓝鸟其实当年也是一个，最起码是一个中型车吧，是不是这个概念？是一个中型车，还算是比较豪华的车型，但是这个时候它变成了一个紧凑型的车，而日产还有一款车叫做阳光，是不是？但是阳光这个车现在还能看到吗？在中国市场基本上就没人买了，为什么？它就成了一个廉价车的代名词，廉价的三厢小车。而现在很多人看到的这个日产的天籁，一个中级轿车，其实它的前身是风度，风度其实定位是一个中高端的车型啊。所以，因此，很多人就会觉得，特别是日本本地的人、本土人就会觉得，在我的心目当中，日产其实并不是这样子的。这么多年，戈恩确确实是让日产挣到钱了，可是，在整个的这种低成本运作、节省成本方面，就让整个日本的这个日产企业就丧失了很多东西，对不对？丧失了很多东西。那么具体丧失的是什么呢？其实就是四个字，就是当初的技术日产，就是这四个字。很多人觉得日产应该代表着就是一个高科技、黑科技的这样的一个企业，可是现在这二十年什么也没看见啊，是不是？我们看到的是什么？我们看到的是。大家去看一看，日产的轩逸倒车雷达只有三颗，就一般正常车的倒车雷达至少是四颗吧，那不就是低成本运作吗？发电机正常一百四十 A， 现在降到一百一十 A， 啊，反正车正常都能开，也不影响消费者的体验，也不影响系统的可靠性，是不是？在我们中国市场，很多老百姓觉得日产的车，我们可以理解成什么？就是一个啊、呃、座椅还蛮舒服的，嗯不错，还挺好开的啊，就是一个普普通通的家用车，没有什么明显的优点，也没有什么明显的缺点。但是你要知道，在日本本土，很多人会觉得说，日产在我心目中就像神一样的存在、啊，怎么能变成这样子呢？对不对？戈恩，你是帮我赚到钱了，可是你忘了初心，也就是我日产最核心的叫技术日产这四个字，是不是这个概念？那戈恩其实他的想法是什么呢？什么什么技术日产？你有钱吗？没钱谈什么东西都是都是空气，对不对？我要你低成本运作，先把钱进口袋，技术日产这件事情。作为营销口号喊喊就可以了，对不对？日产最经典的 VQ 系列发动机，对啊，是技术很领先、啊，拿那么多奖，但是你能大面积的普及吗？你给它装那么多的大排量的这个发动机，欧洲现在小排量涡轮增压车型，各国市场都被追捧，对吧？你说你很善善于这个钻研技术，好，那么这二十年，我现在教你怎么善于营销，对吧？你把你技术这件事情。放到后面再去想，所以大家一想到日产，现在啊，现在也不是什么说提到日产就是什么超级跑车，对吧 ？GTR 猎杀同级各种对手的神车，现在想到的是什么？日产哦，就前段时间那个星球大战的广告是吧？哦，就那个足球比赛广告是吧？翻来覆去，其实能说的也就只剩一个 GTR 了。就拿最近刚上的这个日产天籁来说，天籁的上市大家有印象吗？啊？热度远远不如之前的雅阁的换代和凯美瑞的换代，没他们的热度那么高，是不是？而且在炒这个混动技术的时候啊，本田的混动技术、丰田的混动技术在国内啊一路普及。其实，在技术层面上来讲，现在的新天籁它的那个 VCTurbo， 我们之前在聊 QX 5 0的时候，我们也说过，这也算是一个革命性的产品了。但是这几十年日产品牌的形象啊，一路下探。所以就导致很多人对这个产品的认知就不一样了。你要提到这个天籁，很多人一听啊，天籁，我我知道，我广告也看过啊，就是说这个车很快，对吧？开起来也很舒服啊，我知道。就老百姓基本上也就理解在这个层面上，是不是？从另外一个层面上来讲，日本人把戈恩踢掉，你想，这个民族自尊心极强的日本人，他一定会在将来的日子里面，会极为努力地去证明自己的技术方面的实力，是不是？我们可不可以这么理解？就是后期日产一系列的车型一定会做改革，改革什么呢？第一个是去欧洲化，第二个一定是大范围的投放新技术，这肯定是未来工作的重中之重。那么听过我节目的老粉丝应该都知道，我曾经在聊这个日产 Leaf， 就是凌风，对吧？日产 Leaf 这款车的时候，我曾经跟大家也说过，日产这家车企是在日本车企当中，甚至在全球车企当中，就是玩电玩的比较早的，而且是非常看好电动车的，它不玩混动，玩电动车。那么戈恩当年也谈过这件事情，就是说我跟你联盟，其实也是看好你日产今后在新能源方面会有所作为，对吧？那么他也谈过说，这个日产 Leaf 这款车呢，虽然是全球销量最大的电动车，但是呢，它不太适合中国市场，不太适合中国的这种消费环境。为什么呢？因为价格太贵了，车型又比较小。啊，也就是跟骐达差不多大的一个小的这个电动车，所以因此他就谈说这个车啊，他就跟媒体就在谈说这个车不太适合进中国，所以他在中国市场上卖的一定是相对比较廉价一些的车。所以你看现在大家看到了吗？轩逸的纯电版是吧？就立刻把轩逸改成一个纯电版，他也坚持不去国产这一个叫利 e 的车型啊。那么现在这个叫戈恩的人一旦被踢出局，好，那么其实。除了将来我们能看到很多日产，就日产会做更日产的一些车，这话讲的有点绕啊，就是更加的日系化的、日产化的一些车型，它可以有更多的自主权了，是不是？新的 CEO 一上任，我们将来可以看到很多的变化，就不根据这个戈恩完全以市场为导向的这样的一种运作模式，完全为了挣钱啊，就是啊。那么这件事情是我们以后可以期待的。好，那么我们再说另外一个层面，就是这个事件一出之后。其实还有一家公司也是非常的头疼，哪个公司呢？谷歌啊，其实说谷歌不算严谨，应该说是谷歌的母公司叫阿尔法贝塔。那么为什么这么说？因为阿尔法贝塔这个公司在车机系统方面是和雷诺、日产、三菱联盟深度合作的，而且除此之外，他们唯一合作的另外一家公司就是沃尔沃。但是沃尔沃的体量很小啊，大家可以想一想，以前谈生意的时候，找戈恩一个大老板。就 OK 了，三家公司同时都给谈了，大老板点头拍板，说事情就了了嘛。现在如果一旦戈恩被踢出局，对吧？三菱说我也不认了，对吧？日产说我也不认了，那好，那以后是不是这个这个协议就没了嘛？那我还得三家分头跑，说不定谈好一家之后啊，其中不管是日产也好还是雷诺也好，那大家唠得不愉快，他可能说你跟我签合作是吧？可以呀、啊，但是我要签一个排他协议，你跟我日产合作，那你不能跟雷诺合作，那这个咋办呢？是不是？另外一方面，丰田我们之前不也说过吗？丰田跟微软在美国还造了一个数据中心啊。本田也是在自动驾驶、车联网方面做了很多的一些开发。那么有没有可能日产脱离了联盟之后，哎，我们再搞个什么企业联盟？就是日本本土企业，我们再来抱团取暖一下？啊，这本性是很难改的。所以啊，所以要知道，大多数的汽车制造企业其实都希望将来是在车机系统上能尽量多的收集数据。能跟踪驾驶员的行踪，以后什么隐私这个东西都不要谈。所以以前我看在谈隐私，好多文章那段时间不是在热炒吗？现在所有的车企都在干这件事情，谈什么隐私呢？啊，你以为装个摄像头就没有隐私了？哦，没有摄像头就有隐私了？<笑>你想的太简单了啊！以后都是驾驶员的行踪、驾驶的模式、购物的偏好、娱乐的信息等等，都会在这方面的数据做开发、做变现。而谷歌又是最善于做数据变现的科技公司，这句话大家应该认同吧？所以，阿尔法贝塔这家公司，将来如果说这个联盟一化解，剩下来就是个沃尔沃。沃尔沃这家公司又卖不了几辆车，而且最快的那辆用安卓系统的车要到二零二零年之后才能推，就这里面有很多变数。雷诺日产三菱联盟能卖多少？一年能卖？就二零一七年能卖一千零六十万辆车，世界全球第一。日产就光日产一家就贡献了百分之五十，雷诺贡献了百分之四十。啊，三菱贡献了百分之十。前段时间有可能很多人讲雷诺车好像也不怎么看到。前段时间我有一个以前的老同学，他跟我讲要买车，在微信上我说你买车买什么车？他买雷诺，我说你买雷诺干嘛？就是你买雷诺不如买日产。他说我我在西班牙移民了嘛，他说我这遍地都是雷诺，我就问问雷诺好不好啊？所以你看，在欧洲其实雷诺的销量还是可以的啊，而三菱只贡献了百分之十的销量，销量一直都很差。好，那么聊那么多。前有戴姆勒和克莱斯勒的联盟，最终是还是解体了，最终还是解体了。九八年开始联盟，最后解体。后有尼洛日产三菱联盟，现在来看也可能极有可能也解体了。那么前期这些联盟的形式，就最后落下这么样一这样一个结果，还不是很好的结果。好，现在的大众跟福特是不是也要开始谈啊？两边可能合同都准备好了，但是双方肯定就开始要反思这个问题，对不对？迟迟不敢下笔，所以总的来说，戈恩的这个被捕之后的事情呢，我觉得日产、雷诺和三菱，乃至今后的大众跟福特，包括我们今天提到的谷歌的阿尔法贝塔公司，车联网、无人驾驶，都会有着非常巨大的影响。而作为我们老百姓而言，大家听完我今天这期节目，你想一想，今后的日产没有了戈恩之后，是不是会变得更日产？哎。那以后我们再看日产这个品牌，再看雷诺这个品牌的时候，包括三菱，其实小老弟也也也跟着他，也不去跟戈恩混了嘛，就跟着日产。那三菱的品牌将来是不是也会变得更日化、日系化啊？也变得更加有自主权？大家其实知道这一点就 OK 了。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，希望大家喜欢。如果你喜欢我今天这期节目的话，请帮忙点个赞，同时帮我点个转发，转发到朋友圈，让更多的人能听见，好不好？转发、点赞、留言是对我作为主播来讲最大的支持。以上就是今天节目所有的内容，下面呢是我们关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是奔驰的 A 级三厢，那么昨天晚上呢，这个车子的正式价格啊、呃、也就发布了，结果呢，它的起售价竟然比预售价还要高一点。哎呀，我的天！所以这个奔驰还是比较骄傲的，这两年有点膨胀啊。但这款车呢，它膨胀也是有自己的、有一定的基础的。不过我觉得我不太看好幺八零的车系，因为为什么呢？十点二五寸的连屏还是在这个呃奔驰 A 级的这个两百的车上啊 ，A 两百车上，所以因此。A 200的价格又比较高，这个车子今后的这个市场的表现，我觉得大家可以稍微等一等啊。应该讲优惠幅度不会太低，所以之前奔驰的销售那么自信，说啊我们这个车将来一定是很长时间不优惠的，我看难，我看难啊。为什么呢？奔驰 C 本来就能优惠三万多，是吧？奔驰 C 虽然新款现在不怎么优惠了，但是早晚还是优惠那么多。为什么？因为 A 4跟3系它肯定是把不住价格、啊，那么一旦优惠下来之后，二十八九万能买到奔驰 C， 我干嘛花二十六万买一辆？不让价的 A 级呢，所以 A 级肯定要让啊。好，我们接着看看上一期的留言，一个呃点赞最多的叫飞翔的酸菜鱼，他说呢啊，我听节目之前啊，我挺这个替刀哥捏把汗，为什么呢？因为我就怕三刀啊，你这个开 C 级的车主各种瞧不起 A 级。结果呢？哎呀，果不其然，三刀你一上来啊就用 C 级的优势来贬 A 级 ，A 级在豪华感上确实比不过 C 级。不过问题来了 ，A 它的对手是 C 吗？啊，肯定不是。A 的对手是 A 3是一、e、系。当然，目前从观感上来看 ，A 级的对手可能讲啊，就更有可能是合资品牌的 B 级以及掉价更厉害的 A 四啊、凯迪拉克 A D S R 啊这些车。但是从后面的内容来看，三刀又肯定了 A 级的竞争力。那么毕竟大奔驰在我们这种三五线城市啊。啊，它是有钱人的象征，一个标，我觉得它值个十来万也没什么问题。所以三刀一直拿拿这个 A 级的豪华感来说，是我呢不是很同意。我觉得买这个价位的豪华品牌的老铁都是冲着牌子去的啊，都冲着牌子去的，什么内饰唬人啊这些，哎，个看看就行了。豪华感绝对不是那么重要，想买豪华感，我只能说兄弟，你钱还没花到位。那么这条留言呢，是叫做“飞翔的酸菜鱼”这一位老铁他留的言。其实呢，我真一点都没有看不起这个 A 级啊，而是说我在聊的过程当中，因为我本来就是对 C 的这种理解还算比较多，天天开这个车。那我看到 A 的时候，我自然会联想到 C。我也知道这两个车的价格其实是一个对接的过程，对吧？它的价格是上接奔驰 C 的，但是这两个车系的重叠度一定会很高。因为当时在现场，我一看到两个这个十点二五寸连屏，然后加上全音仪表，又是 AMG 套件，我就知道坏了。为什么坏了呢？因为奔驰肯定是想把 A 的价格往 C 上去拉。那么 C 你买个低端，你没有这么多高科技配置，但是 A 呢，空间也不差，但是你可以得到那么多高科技的配置和 AMG 的套件。那这不就让很多人很纠结了吗？所以上期节目，其实我的节目每一分每一秒，我都抱着一个导购的态度跟大家去聊这个天，没有半点看不起的意思。但是我的个人观点可能也是比较鲜明啊，所以因此我会说到关于它的豪华感和内饰的这种氛围营造，我觉得 C 营造的就是好啊，是不是？那 A 你要花到这个价钱了，你就冲着这个东西去的，我觉得也没毛病，好吧？我就不过多去解释了。那么这是我们点赞最多的，叫飞翔的酸菜鱼。那么接下来这一位叫做月影星息的听友，他说：啊，我原来开的是宝来，我刚刚换了 A3， 主要是因为对于这个 B 级车吧没什么需求，对于 SUV 车型吧我没什么感觉，所以呢我换车肯定要比以前的车要更精致、更高级一点。我看了 A4， 看了3系，可是呢这个预算啊有点超了，所以我最后就买了一个奥迪 A3。其实这样一种心态的人特别特别多，真的是这样。就是为了在品牌上做升级，其实甚至它可能在空间上啊，甚至在动力方面，它并没有太多的一些提高，是不是？所以这一点的话，我相信应该也是扎心了啊，也是扎心了，可能就是扎到很多人的心里面。<笑>好的，那我们看下面一位听友啊，第三位听友的名字叫做哈哈啧啧，他说一个朋友来我们家玩，第一次开的是一辆微型车，进小区的时候呢，啊被保安一顿盘问，还要登记，还要催他说啊你赶紧出来啊，不能久停啊，车子不能停这边。然后第二次过来呢，他开了一个他爸的车，是一个豪华品牌的 SUV， 在小区门口停下来。本来是打算登记的，结果咔，小区的这个停车杆子就抬起来了，直接放行了，什么也没说。结果呢，呃，第一次他跟我讲这个事情的时候，我以为是我们小区管理挺严格，结果第二次他遇到这样的事情，我只能说还是得买个好车。啊，这个例子呢可能不太恰当，但是一定程度反映了一个问题，就是豪华车它就是有社交的作用，就是有标签的作用。尽管说奔驰 A 级它的内饰可能不够精细，但是它的标够豪就行了。在这个肤浅的社会上，它就是有人认这种外化的标签啊，就可以让它大卖。更何况它的价格已经下探到二十来万了，是不是？好，这一位叫做哈哈滋滋。其实上期的观点非常简单啊，我当时标题可能起的也是有一点太。太刺激了啊！就是这个，我们还写了一篇文章，对吧？为了虚荣心去买 A 级车，那么多少人会后悔？我表达了一些我的观点，我看后台的留言也比较刺激。其实我个人觉得啊。就是要这样子。这两期节目其实我做的也找到一点感觉，跟以前的这种风格。我们自己的节目其实就应该把我的观点就是和盘托出，不要有太多的顾虑，对吧？那其实我不讲吗？奔驰本来也有合作，是不是听了这个节目之后就不合作了呢？我看到今天也没什么消息啊。但如果说他要是不跟我合作了啊，我回头再跟大家再说一下，好不好啊？所以因此我们发表自己的观点，我们不吹，我们不黑啊，他。有好的我们也肯定了嘛，对吧？但是他我觉得我体验下来不太好的地方，周三、周六的节目里面我们说的也非常清晰，所以也希望看看大家，我们的各位老铁有没有什么自己的一些看法。好的，我们今天这一期的关于我们聊到这个叫戈恩这个人，他不是被干掉了吗？啊，然后离开之后，日产今后的变化和一些汽车圈的变化。那么今天听完这个故事之后呢，我们也没聊具体什么车，但是有一些职场上的话题，我也想听听大家的讨论，也就是说。在我们所在的企业里面，有没有出现这种情况：空降一个领导，结果咔咔咔做各种改革？是不是外来的和尚好念经？好，这就是我们今天的一个小话题啊。外来的和尚到底多好念经这件事情，大家看看自己的看法，好不好？那么念完之后，他擦擦屁股走了，结果可能留下一堆烂摊子，也有可能是吧？啊，大家提提自己的意见吧，在我们留言区讲一讲，因为我们这边肯定有好多好多的听友都是工作很多年的一些啊，这个这个老员工了啊，甚至是老管。历程啊，我想听听你的看法。我们不仅仅是一个汽车节目嘛，对不对？可以聊聊生活，聊聊职场。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。感谢各位的收听，我们下周三接着聊，拜拜。